0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Fernseher, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, beschäftigt sich heute mit Weiterbildung, mit Bildung der Zukunft, mit lebenslangem Lernen. Die Folge heißt Ich hab's kapiert. Und wir reden darüber, warum das Weiterbildungszentrum der IHK, das bis vor kurzem BIC hieß, Bildungszentrum, jetzt plötzlich Kompetenzwerk heißt. Und ich freue mich total auf die Gäste. Das sind nämlich die, die das Kompetenzwerk erfunden haben, die das Kompetenzwerk mit Inhalt füllen und die uns erklären können, was im Kompetenzwerk passiert und vielleicht auch sonst noch so passiert in unserer IHK. Die Gäste sind André Feist, Lorenz, Johannes Wilberg, Gabi Stiegemann und Lara Obermüller. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja,
1: Das ist für mich eine ganz schöne Situation. Für die, die es nicht wissen, mein Name ist Erik Weig. Ich darf diesen Podcast der IHK, Mittleres Ruhrgebiet, moderieren. Aber ansonsten bin ich auch Mitarbeiter dieser Industrie- und Handelskammer. Deshalb sind das alles Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich erfreulicherweise auch allen per Du bin. Also wir reden heute ein bisschen in eigener Sache, wird aber keine Werbeveranstaltung, sondern ich hoffe, dass es eine interessante Veranstaltung wird. Aber ich muss natürlich anfangen. Nee, wir fangen anders an. Ich finde, jeder sagt mal kurz ein bisschen was zu sich, damit wir so wissen, was für Typen da hier so rumsitzen. Lara, willst du anfangen?
0: Mhm. Äh, mein Name ist Lara Obermöller. Ich bin seit jetzt sieben Jahren bei der IAK. Ich habe meine Ausbildung hier gemacht und bin seit vier Jahren im Team der Weiterbildung. Und wir sind ja
1: fast gleich lang hier, gell? Wir zwei.
0: Ja, ich bin ein bisschen länger da. Ja,
1: du bist die Dienstältere. Mhm. Ja. Aber du bist auch das Küken hier in der Runde, oder? Kann man schon so sagen.
0: Das finde ich tatsächlich. <lacht> mhm. Ja. Und ähm, ich betreue viele der Tagesseminare und ähm, die Azubi-Seminare. Also auch die Tagesseminare und die Vorbereitungskurse für die Prüfung.
1: Mhm. Dankeschön. Gabi.
0: Dann mache ich mal
2: weiter von dem Küken zur.. Dienstältesten.
1: Ja, du bist ein bisschen die Mutter der Kompanie, genau, oder? Genau,
2: so fühle ich mich ja manchmal. <lacht> äh, ja, Spaß beiseite. Ich bin, mein Name ist Gabi Stiegemann. Ich bin wirklich schon auch ziemlich lange hier. Ich habe auch meine Ausbildung damals hier gemacht. Das war aber 1985. Und äh, ich bin direkt nach meiner Ausbildung auch in die Weiterbildung gegangen. Hab also schon weißt du, dass es das lustig ist, weil da hatte ich noch
1: nicht mal einen Schulabschluss.
2: <lacht> Schön. <lacht> ähm, ja, also von daher bin ich tatsächlich in den Geburtsstunden der Weiterbildung auch schon mit dem vorherigen Namen und davor dem Namen auch schon mit involviert gewesen. Ja, ganz spannend. Ähm, ich habe zwar zwischendurch auch 20 Jahre was anderes gemacht in der IHK, aber ich bin wieder in die Weiterbildung zurückgegangen. Und es macht mir auch wahnsinnigen Spaß. mit Es ist sehr abwechslungslos. Es ist die, die, die Teilnehmer vor Ort, es sind die Dozenten, es sind die Unternehmen, man hat mit sehr vielen Menschen Kontakt und ich habe auch mal das Gefühl, ich mache was Gutes für unsere Unternehmer. Ähm, ja, ich beschäftige mich in der Weiterbildung mit ähm, den IVO-Lehrgängen, wie wir sie nennen, das die Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung, aber auch mit Tagesseminaren im Bereich Personal und Führung ähm, und Office-Kommunikation und noch weitere Zertifikatslehrgänge. Ja, freue mich über jeden, der anruft.
1: Okay, jetzt kriegen wir schon so eine Andeutung von, wie groß die Bandbreite ist und was alles in das Potpourri Reinspielt dieses Weiterbildungszentrums, das ja jetzt Kompetenzwerk heißt. Und wir erklären hoffentlich gleich auch noch, warum. Johannes? Du? Ja, so, Eric, du bist ja quasi, also wenn,
3: wenn Lara das Küken ist, bist du das männliche Küken. Ganz genau. Ich bin hier, was die Dienstzeit angeht, das Küken. Der Neuzugang im Team sozusagen seit Ende letzten Jahres dabei. Und bin hier jetzt für die höhere Berufsbildung zuständig und für einige Tagesseminare. Insbesondere auch für die, die sich ähm, an Zukunftsthemen orientieren, also im Bereich in Richtung New Work beispielsweise. Seit
1: Ende letzten Jahres bist du hier, also man kann sagen, boah, drei Monate, genau drei Monate, vier Monate?
3: Ein halbes Jahr jetzt. Ein halbes
1: Jahr schon? Genau.
3: Ich muss die Frage Seit stellen. Oktober. Und
1: wie findest du es bisher?
3: Ja, großartig. Wirklich? Ja, es macht sehr viel Spaß und ähm, die Verantwortung, die ich direkt bekommen habe für die höhere Berufsbildung, ähm, habe ich auch gerne angenommen und. Äh, ich finde es schön, da mitarbeiten zu können. Das freut mich sehr. Jetzt
1: kommen wir von der von Gabi, der Mutterkompanie, kommen wir jetzt zur Vaterkompanie, oder? Ich habe
3: befürchtet,
1: André.
4: <lacht> ja, ja, André Feist lorenz ist mein Name. Ich bin jetzt seit knapp elf Jahren hier bei der IAK und ähm, ja auch die ganze Zeit in einer Weiterbildung. Bin so ein bisschen Quereinsteiger immer noch. Ich habe mal Jura studiert, was. Ähm, ähm, ja, was ganz anderes und bin dann eben aber seit meiner Berufstätigkeit immer in der Weiterbildung gewesen. Na, komm,
1: mal, aber du kannst schon sagen, das Jurastudium hat jetzt nicht geschadet, oder? Äh,
4: nein, es hat sicherlich Türen geöffnet. Ähm, ganz wenig von dem, was ich damals gelernt habe, brauche ich heute noch. Ähm, das geht mir auch so. <lacht> und das Spannende war eigentlich so, in meinem ersten Job, den ich hatte, ähm, so diesen Change hinzukriegen aus dem doch sehr trockenen Thema der Juristerei hin zu so einem personen- und menschenzentrierten ähm, Blick auf die Sachen- und ähm, ja, das äh, hat sich schon schon deutlich geändert, dass natürlich Themen, die man im Studium gar nicht hatte, Personalentwicklung, Weiterbildung, Qualifizierung, Potenziale nutzen und erkennen. Und ja, aber das mache ich jetzt auch seit über 20 Jahren und ich kann mir auch nicht vorstellen, was anderes zu machen, ähm, zumindest nichts Juristisches mehr.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen das jetzt mal kurz für die Zuhörer versuchen einzuordnen, also dieses Weiterbildungszentrum, das jetzt Kompetenzwerk heißt, und wir erklären gleich noch, warum es jetzt Kompetenzwerk heißt, ob es äh, sozusagen das alte Ding in einem neuen Gewand ist oder ob es einen anderen Hintergrund hat. Aber wie groß ist das? Also wie viele Menschen werden hier weitergebildet übers Jahr? Äh, sind die alle hier vor Ort? Wie viele Abschlüsse gibt es? Ich weiß, es sind jetzt wahrscheinlich zu viele Fragen auf einmal, aber könnt ihr mal so eine Idee geben, damit man weiß, über welchen Umfang wir reden?
4: Also wir haben so im Jahr, sagen wir zu Nicht-Corona-Zeiten haben wir etwa so 250 Veranstaltungen plus minus. In Präsenz. In Genau. Das heißt jeden fast
1: jeden Tag ist was.
4: Genau, also fast außerhalb der Ferien halt, ähm, ja, mehrere Veranstaltungen auch täglich, viele Abendveranstaltungen auch gerade eben im Bereich der höheren Berufsbildung und wir haben so roundabout 3000 Teilnehmer normalerweise. Ist das ein bisschen wie Schulbetrieb, kann man sich das so vorstellen? Oder ja, die
1: Volkshochschule? Oder?
4: Nee, es ist, es ist schon sehr, sehr unterschiedlich zu den einzelnen Themen. Also ich sage mal, wenn wir Sachen haben, die ganz gezielt auf Prüfungen vorbereiten, dann haben wir wirklich auch ähm, einen hohen Anteil von Frontalunterricht, weil es einfach dann auch um die Wissensvermittlung geht, fit zu machen für eine Prüfung. Ähm, aber die Seminare, die man so aus der ähm, Erwachsenenweiterbildung kennt, wo es um personenbezogene Themen, um Kommunikationsverhaltensthemen geht, die sind dann wirklich in Kleingruppen mit den Trainern, mit den Referenten, im Stuhlkreis, wo man sich dann wirklich interaktiv austauscht. Also es sind beide Facetten, je nachdem, in welche Richtung gerade die Weiterbildung letztendlich münden soll.
1: Also solange Präsenz, äh, ist mir klar, dass jetzt vieles online passiert, aber im Präsenz, habt ihr ein Schulgebäude oder wie geht das?
4: Nee, wir machen die Weiterbildung hier bei uns im, im IHK-Gebäude. Wir haben verschiedene Schulungsräume, die wir dann auch ähm, ja, äh, ziemlich variabel nutzen können. Wir haben wie viele vor, Räume sind das? Fünf sind das insgesamt. Davon sind drei ziemlich große, die wir also mit bis zu 30 Personen bestücken könnten. Und eben auch kleinere Räume, die man auch sehr flexibel nutzen kann. Und ähm, ja, also je nachdem, für welches Thema, für welchen Inhalt wir das äh, den Raum dann gerade nutzen, wird er auch umgebaut zum Stuhlkreis oder zu einer parlamentarischen oder zum U. Je nachdem, wie es halt gerade am besten ist für, den, für die Wissensvermittlung.
1: Okay, um Jetzt seid ihr also Kompetenzwerker. Ich glaube, das Wort müssen wir irgendwie noch mal ein bisschen ausgestalten. Aber was macht ihr denn sonst so? Macht ihr nur Kompetenzwerk in der IHK oder macht ihr auch noch andere Sachen?
0: Wir machen auch noch ganz viele andere Sachen.
1: Ja, erzähl doch mal, Lara, was machst du denn noch so?
0: Ähm, ich bin auch noch in anderen Kompetenzteams und Projektteams unterwegs, zum Beispiel Diversity oder die Wirtschaftsjunioren. Cool. Gabi und du, machst du auch noch was anderes? Ja, wir haben
2: ja durch unseren Change-Prozess haben wir ja ganz viele Kompetenzteams, Arbeitsteams, Projektteams. Das macht die Sache sehr spannend. Ich habe ja eben schon gesagt, die Weiterbildung ist schon sehr spannend, aber dadurch hat man noch mal ganz viele andere Bereiche, wo man tätig ist. Und ich bin zum Beispiel im Arbeitsteam Ausbildung noch mit unterwegs, was auch an meine Ausbilderlehrgänge sehr angrenzt, weil man da schon auch mit den Unternehmern auch so im Gespräch ist. Aber auch zum Beispiel Kompetenzteam BGM, betriebliche Gesundheitsmanagement für, unser, für unsere Kollegen im Haus, dafür zu sorgen, dass die gesund, vital bleiben und was da anbieten, sind immer ganz interessante Aktionen.
1: Ihr besorgt nicht nur das Obst, sondern von euch kriege ich fast jeden Tag tolle Tipps für meine Gesundheit, was ich für meinen Körper tun kann, für ganz meinen Kopf genau. und so weiter.
2: Wandern, Sport, Gymnastik und äh, haben wir auch unsere Gesundheitstage hier bei uns im Haus organisiert. Das hat immer allen sehr viel Spaß bereitet. Das gehört auch dazu. In der neuen IHK gehört das mit dazu. Das macht viel, sehr viel Spaß.
1: Johannes, bist du äh,
3: noch reiner Kompetenzwerker, weil du ja erst so frisch dabei bist oder bist du auch schon in irgendwelchen anderen Teams? Ich bin schon in einem anderen größeren Team. Da geht es um Kommunikation nach außen, also um Markenkommunikation und Marketing insbesondere. Und ansonsten suche ich gerade noch ein bisschen Orientierung und nach, nach anderen Teams, wo ich mitwirken kann. Cool. Andrea, was machst du noch so?
4: Ja, also ich ähm, mache neben der Weiterbildung, kümmere ich mich noch um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich glaube, das ist auch so sicherlich eines der beherrschenden Themen ähm, insgesamt, was die Gegenwart und die Zukunft angeht. Wir haben erstmal so den Blick nach innen natürlich gerichtet, zu gucken, wie können wir als IHK nachhaltiger werden. Und ähm, unser nächster Schritt wird dann eben sein, auch zu gucken, wie können wir uns hier vor Ort in Netzwerken mit einbringen und ähm, wie können wir auch unsere Unternehmen dabei unterstützen, sich auf diesen Weg zu machen. Die meisten sind da schon, ähm, haben schon die ersten Schritte eingeleitet. Und das ist sicherlich auch für viele eine ganz, ganz große und wichtige Herausforderung. Ja, das mache ich noch, das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, Habt ihr euch
1: gefreut in diesem Arbeitsteam dass die Vollversammlung diesen Nachhaltigkeitsbeschluss gefasst hat? War das für euch ein gutes Zeichen, um ja. zu sehen, dass, dass ja. es was bedeutet, was ihr tut?
4: Ja, also es ist natürlich für uns auch ganz, ganz wichtig, so eine ganz unmittelbare Rückmeldung zu bekommen, eben aus, von unserem Mitgliedsunternehmen aus der Vollversammlung. Und es ist ja eben auch keine ähm, Entscheidung gewesen, die irgendwie knapp gewesen ist. Ganz im Gegenteil, das war ein ganz eindeutiges Votum, dass wir uns damit beschäftigen sollen und dass die IHK, hier im mittleres Ruhrgebiet eben auch das Thema Nachhaltigkeit als, als wichtiges Thema ansieht, ansehen kann und sich dazu positioniert. Und das fand ich, das war für uns wirklich eine, eine ganz tolle und wertvolle Rückmeldung, die wir da bekommen haben, auf der wir eben jetzt auch ähm, auf als gutes, solides Fundament eben auch gut weiter aufbauen können, auf jeden Fall. Okay,
1: schön. So, jetzt aber Weiterbildungszentrum. Jetzt hieß das IHK, Weiterbildungszentrum, ganz lange Bildungszentrum, Big. Bildung ist big. Und jetzt habt ihr entschieden, dass das Ding ab sofort Kompetenzwerk heißt. Kompetenz, dann großes W-Erg, Kompetenzwerk. Warum? Drückt ihr damit auch eine inhaltliche Erneuerung aus oder habt ihr einfach nur gedacht, äh, Reiter heißt ja jetzt auch Twix und jetzt müssen wir das auch umbenennen?
0: Erzähl mal. Ähm, ich würde sagen, es war an der Zeit, <lacht> wir, ähm, also durch den, Change-Prozess der IHK, dem wir natürlich als Weiterbildung auch mitgegangen sind und uns da schon verändert haben, aber wir noch mal so ein bisschen noch mehr verändern mussten. Also wir haben ja auch angefangen von einem klassischen Weiterbildungsprogramm zu unserem Schlauplaner, haben uns da verändert und jetzt wurde unsere Seite auch mit in unsere Plattform Netzen integriert und das war so der Startschuss, wo wir gesagt haben, okay, dann müssen wir jetzt noch einen Schritt weiter und wollen auch einen anderen Namen haben.
1: Jetzt müsst ihr mir natürlich erklären, nur Veränderung um der Veränderung willen, weil die IHK sich verändert hat, mussten wir uns auch verändern. Was habt ihr denn verändert? Also was ist anders geworden?
4: Im Grunde ist dieser Name Kompetenzwerk, ich, für mich ist das so persönlich das Bergfest gewesen. Also wir haben, sind den Berg raufgestiegen, 2017 mit der Veränderung. Und ähm, der neue Name eben auch mit der Integration unserer Weiterbildungsseite in Netzen ist für mich so, das nach außen ähm, erkennbare neue Gewand, in dem wir eben auch, in dem neuer Körper drinsteckt oder zumindest ein veränderter Körper drinsteckt und mit diesem neuen Gewand wird das eben für uns und auch für alle nach außen erkennbar, dass es nicht mehr das Bildungszentrum ist mit den Inhalten, die wir bis früher hatten oder die wir früher hatten, sondern dass eben jetzt auch dann was ganz Neues drinsteckt. Da steckt Aber jetzt, sag doch, was ist es ja? denn?
1: Also was hat sich denn an den Bildungsinhalten verändert?
4: Also wir haben zum einen sicherlich das Thema,
1: die also ich Formate. Muss, ich muss jetzt die Geschichte erzählen, André. Das ja, war ja klar, dass ja. ich das tun muss. Ja? Äh, als ich hier angefangen habe, habe ich mich natürlich irgendwann auch hab ich mir das Bildungszentrum angeguckt und die Räume, die Seminarräume und dann standen da überall Overhead-Projektoren. Und Overhead-Projektoren war, waren für mich ein extremes Symbol von Rückständigkeit. Ich kann mich noch an Vorträge erinnern, da steht so ein knausriger Typ, ist jetzt egal, ob in der Schule oder in der Volkshochschule und zeigt eine Folie auf dem Overhead-Projektor und dann hatte der immer so ein Blatt, was er über das Blatt legte, das er eigentlich zeigen wollte und offenbarte dann immer wieder eine Zeile mehr, indem er das obere Blatt langsam runterzog. Das war sozusagen, also wahrscheinlich war das die Form der PowerPoint-Präsentation aus dem Mittelalter oder so. Und dann habe ich gesehen, wir haben auch überall diese Overhead-Projektoren und dann habe ich dem anderen gesagt, ich will diese Overhead-Projektoren nicht mehr haben und er hat gesagt, ey, sorry Erik, aber die Dozenten brauchen diese Overhead-Projektoren. Und dann habe ich versucht, mich zu beruhigen für, weiß nicht, vier Wochen, acht Wochen. Und dann konnte ich es nicht mehr aushalten. Und dann bin ich abends mit so einem Servierwagen heimlich in unser Bildungszentrum reingefahren, habe die Overhead-Projektoren auf diesen Servierwagen gepackt, alle, und habe die im Keller versteckt. Und habe gesagt, ist mir jetzt völlig egal, aber ich will jetzt, dass wir anfangen, moderne Bildung zu machen. Also haben wir jetzt einfach nur die Overhead-Projektoren durch moderne Präsentationstechniken ersetzt? Ist es das?
4: Nein, es ist schon mehr. Also natürlich... Ähm das ist ein schönes Bild mit den o projektoren und äh, da könnten wir jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen. Das ähm, sollten wir mal überlegen, ob ja. wir dazu nicht nochmal einen machen, ja. Zum Thema Methoden und äh, ja. Didaktik. Nein, also ähm, natürlich waren die da, die wurden genutzt, aber jetzt nicht, nicht, nicht von, von vielen Dozenten, aber die waren halt irgendwie da und das ist halt so, hat halt auch keinen gestört, ne? <lacht> ähm, aber das ist es nicht. Es ist natürlich ein neuer Spirit. Also es ist, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den, den Inhalten und zwischen den Methoden. Also von den Methoden sind wir natürlich auch durch Corona bedingt ähm, ganz stark weggegangen von Präsenz hin in digitale Formate. Die hatten wir auch schon vorher, aber durch Corona hat da wie so ein Katalysator gewirkt und hat da wahnsinnig viel Drive und Schwung reingebracht. Wahrscheinlich hätten wir ohne Corona noch zehn Jahre gebraucht, um da zu stehen, was das Thema Digitalisierung in der Bildung, in der Weiterbildung angeht. Also für euch war es schon ein Beschleuniger. Absolut, yeah. ja. Also es hat Dämme gebrochen, es hat einfach auch unsere Teilnehmer und auch unsere Trainer natürlich vor die vor vollendete Tatsachen gestellt. Es gab kein, ja, aber wir möchten gerne anders Unterricht haben, sondern es gab nur noch ein, entweder machen wir es so oder wir machen es gar nicht. Und das hat auch erstaunlicherweise zu wenig ähm, wenig Vorbehalten oder wenig ähm, Schwierigkeiten bei den Teilnehmern geführt und bei unseren Referenten sowieso nicht. Also die waren total flexibel, die haben sich toll darauf eingestellt.
1: Okay, aber das ist ja jetzt Digitalisierung und Online-Kurse und so. Aber was hat sich inhaltlich geändert in den letzten Jahren?
4: Ja, also wir haben einen Fokus natürlich, oder wir haben viele Themen, ähm, bieten wir einfach nicht mehr an. Was so uns auch Zum von... Zum Beispiel... Thema ja IT-Themen, also EDV, das was so klassisch war, ein Word-Seminar, ein Excel-Seminar, okay. PowerPoint, das bieten wir eben nicht mehr an. Da gibt es andere, bessere, schnellere Formate. Das dafür braucht man uns als IAK einfach nicht. Dafür haben wir eben auch Themen Also jetzt weil drin. es das schon auf
1: dem Markt gibt, das kann ich woanders besuchen, Ein Word-Kurs ja. oder ein Excel-Kurs genau. kann ich woanders besuchen.
4: Ja, also ich, ich glaube, 99 Prozent der Menschen bringen die Grundkenntnisse mit und das, was man, wenn man mal irgendwo eine Formel in Excel sucht oder eine Funktion in PowerPoint, dann googelt man die ganz einfach. So. Und ja, das
1: also die Sachen sind weg, die gibt es genau. nicht mehr. Und was, was ist neu?
4: Ja, wir haben zum Beispiel neue Themen drin im Bereich ähm, das, was uns auch selber als IAK eben betrifft. Agiles Arbeiten, ähm, agile Methoden, also die ganze Welt der agilen äh, Welt oder des agilen Arbeiten haben wir uns erschlossen. Agiles Projektmanagement zum Beispiel, aber eben auch die Themen Digitalisierung, also der 3D-Druck. Ein riesen, riesen Thema, total spannend, haben wir mit drin. Wir kümmern uns auch um die Bereiche New Work und New Learning jetzt ähm, deutlich verstärkt. Ja, das sind so die, die großen Themen.
1: Hört sich ja jetzt so leicht an. ne? Also der blöde Erik versteckt die Overhead-Projektoren und der André macht neue Inhalte und macht jetzt ein bisschen New Work und wir machen jetzt Agile und so. Äh, so einfach war es ja wahrscheinlich nicht. Wäre ja wahrscheinlich der Dozent, der vorher den PowerPoint-Kurs oder den Word-Kurs gemacht hat, äh, nicht gesagt hat, okay, kein Problem, ab, mo ab morgen mache ich New Work. Also ihr musstet ja wahrscheinlich neue Dozenten finden, die mit diesen neuen Themen arbeiten und im nächsten Schritt wahrscheinlich auch Teilnehmer finden, die sich dafür interessieren oder auch Unternehmen, die verstehen, dass es einen Mehrwert hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wie war das?
2: Ja, tatsächlich ist es sehr schwierig, die, ähm, die Teilnehmer dazu gewinnen, dass wir sagen, wir machen jetzt Zukunftsthemen. Beschäftigt euch jetzt bitte damit, weil das ist die Zukunft. Und wir können das den Leuten jetzt nicht aufdrängen. Aber wir können es halt anbieten. Ja, weil ich gehe und, schon davon
1: aus, die kommen ja freiwillig hierhin.
2: Ja, die kommen freiwillig, aber es wir haben schon da unsere Startschwierigkeiten gehabt. Ähm, aber es wird nach und nach mehr angenommen. Jetzt haben wir natürlich das Corona-Jahr, wo wir natürlich da auch so ein paar Abstriche machen müssen. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir weiterhin die alten Sachen anbieten, dann kriegen wir auch keine Interessenten für die neuen Sachen. Und insofern haben wir dann gesagt, wir mussten uns von diversen Trainern trennen. Ähm, und haben dann eben auch geguckt, dass wir da agile, junge, neue Menschen reinbekommen, die ähm, auch die Weiterbildung ein bisschen anders... Ja,
1: wie war das? Also dann, dann habt ihr gesagt, okay, wir brauchen neue Dozenten für die neuen Themen und dann äh, habt ihr die gegoogelt oder wie geht das?
2: Unter Umständen ja.
1: Und dann habt ihr die angerufen und habt gesagt, hier, wir sind von der IHK, wir würden gern den und den Kurs anbieten, ich sage jetzt irgendwas, Agile Learning, äh, würden Sie das für uns machen?
2: Genau. Wir und die haben, haben wir dann halt gesagt,
1: ja, IHK, klar, passt.
2: Wir haben halt ein bisschen recherchiert, ähm, wo so Trainer unterwegs sind, haben uns mit denen zusammengesetzt, haben Konzepte ausgearbeitet und haben es einfach mal angeboten.
1: Okay, und war, war das für die Dozenten äh, überraschend, dass ihr auf sie zugekommen seid? Oder war das so, ja, mich haben auch schon drei andere IHKs angefragt, kenne ich schon.
2: War das überraschend? War schon überraschend, ja, dass die IAK da jetzt auch so aufsteigt. Die Trainer sind ja nicht nur bei IAKs unterwegs, sind ja auch so privat unterwegs. Und ähm, da ist es schon noch weniger gewesen, dass eine IAK sich dafür interessiert.
1: Okay, und jetzt hast du ja schon angedeutet, das war auch nicht so einfach, neue Teilnehmer zu finden. Habt ihr sie gefunden oder ist unser, unser Kompetenzwerk jetzt leider ohne Teilnehmer, aber mit neuen Inhalten?
2: Nein, wir haben Teilnehmer, wir leben ja noch. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich immer noch ein bisschen schwierig. Wir müssen noch dranbleiben.
1: Okay, und wie passt da Jetzt gibt es ja ganz viele, ich sage jetzt mal klassische Inhalte im Kompetenzwerk. Also, was weiß ich, ähm, AEVO, Ausbildereignungsverordnung, äh, bestimmte Vorbereitungen auf Zertifikatsprüfungen. Diese klassischen Sachen, die macht ihr ja trotzdem noch. Ist das ein Spannungsverhältnis oder... Passt das irgendwie? Macht ihr die auch mit neuen Dozenten? Macht ihr die auch mit neuen Methoden? Oder habt ihr die Overhead-Projektoren für diese klassischen Sachen wieder aus dem Keller geholt? Also ich,
4: ich das ist, ähm, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und ähm, das, wir orientieren uns natürlich immer an der Nachfrage. Und wenn die Nachfrage eben zu Themen da ist, das gibt uns auch die Sicherheit, das gibt uns auch einfach dann die Möglichkeit, in Kontakt zu sein und auch ähm, Rückmeldung zu bekommen, wo noch Wünsche, wo noch Bedarfe sind. Ähm, sicherlich haben wir da auch ähm, mehr noch den Fokus gerichtet. Ich habe es gerade gesagt, agiles Projektmanagement. Früher hatten wir nur Projektmanagement, jetzt haben wir es auch noch mit agil. Wir haben das Thema 3D-Druck eben auch als Zertifikatslehrgang. Aber wir haben eben auch noch die klassischen Dinge wie Buchführung zum Beispiel, weil wir da auch einfach die Nachfrage haben, weil es viele Interessenten gibt, weil es ein wichtiges Thema ist. Wir machen es ja nicht als Selbstzweck. Wir machen es ja für unsere Unternehmen und für deren Mitarbeiter. Und ja, wenn da der Bedarf ist, auch zu sagen, ich habe jemanden, der soll die Exporttechnik bei mir im Unternehmen kennenlernen, der soll das bearbeiten, dann ist es natürlich auch unsere Aufgabe, da auch was anzubieten. Auf der anderen Seite ist das eben dann auch oft auch die, der Eintritt eben in andere Themen. Die Menschen, die Mitarbeiter haben uns auf dem Schirm, die denken an uns, die lesen vielleicht mal was ähm, dann auf unserer Internetseite, wenn sie sich eben zu einer Veranstaltung anmelden oder informieren möchten. Und so kommt man dann letztendlich auch mit den anderen Themen, wo wir vielleicht noch nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung sind, eben auch an Kunden, an Teilnehmer. Welche?
1: Was sind das für Unternehmen, die Ihre Leute zu uns schicken? Also zu euch ins Kompetenzwerk?
0: Alle. Sind das die Großen,
1: die Kleinen, die Mittleren?
0: Also schon die Mittleren und die Großen, würde ich sagen, aber eigentlich alle.
1: Okay, eigentlich alle. Und was sind das für Menschen, die im Kompetenzwerk sich aufschlauen bei euch? Kann man sagen, dass das eine bestimmte Altersgruppe ist oder eine bestimmte Berufsgruppe oder bestimmte Typen? Oder ist, das, oder ist die Bandbreite riesengroß?
0: Ich glaube, bei uns ist es halt... Gut, dass wir in jeder Phase des beruflichen Werdegangs auch irgendwie dabei sind. Also fängt beim Azubi an, der ähm, seinen Vorbereitungskurs hier macht, der dann vielleicht. Vorbereitungskurs
1: auf seine Abschluss oder das Ende seiner Ausbildung.
0: Genau. Ja. Der dann äh, in dem Unternehmen vielleicht bleibt und sich dann da noch weiter qualifizieren will, eventuell den Wirtschaftsfachwirt noch macht. Genau deswegen kann man, glaube ich, gar nicht unbedingt sagen, dass es jetzt nur die Altersgruppe oder nur die, dass es eine große Bandbreite. Du beschreibst
1: ja eigentlich gerade das lebenslange Lernen. Mhm.
4: Äh,
1: obwohl das abgedroschen ist, weil jeder drüber spricht, glaube ich, dass es immer noch nicht klar ist. Das heißt, man kann ja bei so einer Industrie- und Handelskammer, also zumindest bei uns und mit unserem Kompetenzwerk, äh, kann man mit 16 starten und kann äh, bei uns bleiben bis zum Ende des Berufslebens. Kann man das so sagen?
0: Ja, weil man immer wieder was Neues lernen kann, weil man sich ja auch ähm, im Beruf heutzutage immer weiterentwickelt und ja nicht jemand 20 Jahre unbedingt diese eine Sache tut, sondern sich ja auch nochmal orientiert und vielleicht sagt, so jetzt habe ich aber Bock da drauf und dann guckt er bei uns rein, wo er äh, da halt was zu lernen kann und dann...
1: Ich glaube, du hast die Frage eigentlich schon beantwortet, die ich unbedingt stellen wollte. Ich dachte nicht ich wollte,
0: verstanden. Nein, <lacht>
1: äh, ich wollte nämlich fragen, warum hat eigentlich eine IHK ein Weiterbildungszentrum, in unserem Fall also ein Kompetenzwerk, ist das ein Geschäft für IHK? Und ich glaube, du hast gerade die Antwort gegeben.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, das ist ein Geschäft für uns, ähm, weil der Vorteil, den wir einfach haben, ist, dass wir so nah an unseren Unternehmen dran sind und immer in Kommunikation ähm, sind mit denen. Und für uns steht einfach eher Qualität im Vordergrund anstatt äh, ja, Profit.
1: Ja, das ist ja auch nochmal eine wichtige ja. Information, kann man ja mal sagen, dass wir eine Non-Profit-Organisation sind. Das heißt, wir tun es, weil wir etwas Gutes tun wollen für unsere Mitgliedsunternehmen und für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weil wir der Überzeugung sind, dass äh, so schnell wie die Welt sich ständig verändert und sich immer weiterentwickelt, geht es gar nicht mehr ohne lebenslanges Lernen. Das habe ich verstanden. Jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Das ist ziemlich lustig. Ähm, aber die Kurse bei euch sind ja nicht umsonst, oder? Sag mal, was, was für Preise werden da so aufgerufen? Wenn ihr sagt, ihr seid keine Profitorganisation, dann karitativ seid ihr ja auch nicht unterwegs.
0: Nee, äh, unterschiedlich. Also das klassische Tagesseminar ist bei 255. Ähm, die Azubi-Kurse sind ähm, auch ein bisschen günstiger. Mhm. Und dann geht es weiter über drei Tagesseminare oder dann die Zertifikatslehrgänge, die dann bei
1: 1500. Wie lange geht so ein Zertifikatslehrgang?
0: Auch unterschiedlich.
2: Ne? Ja. Von so um drei. die 100 Stunden. Ja. Bitte? Um die 100 Stunden.
1: 100 Stunden?
2: Mhm. Unterrichtsstunden.
1: Ja, das heißt, da bin ich mehrere Wochen oder Monate natürlich hier. Womit endet so ein Zertifikatslehrgang für die, die das nicht kennen? Mhm. Also was kann man da am Ende werten mit so einem Zertifikatslehrgang?
2: Also, also zum Ende eines Lehrgangs machen die ähm, praktisch eine Leistungskontrolle in Form eines Abschlusstests oder einer äh, Projektarbeit, einer Präsentation. Das wird dann ausgewertet und dann kriegen die von uns hinterher ein Zertifikat mit einer Benotung, wie dann heißt, mit sehr gutem Erfolg, mit gutem Erfolg oder mit Erfolg teilgenommen. Wir machen bewusst keine Zeugnisnoten da rein, weil es kein Zeugnis ist. Und das grenzt sich auch ganz, ganz klar von einem Abschlusszeugnis ab. Es ist ein Zertifikat.
1: Ja, habe ich verstanden. Aber ich wollte jetzt eigentlich wissen, welche Fachrichtungen gibt es? Kann man das so sagen? Ich weiß nicht, wie Sie das nennt. Also was ist das für ein Zertifikat? Bin ich dann zertifizierter? Also Handwerk wird es schon mal nicht sein?
2: Also zertifiziert ist man dadurch sowieso gar nicht, sondern nur qualifiziert. Das Zertifikat ist einfach nur, es kommt immer wieder auf, dieses Wort, dass es falsch benutzt wird, wir haben Zertifikatslehrgänge im Office-Bereich, der Office-Manager, wir haben die Fachkraft Buchführung, wir haben ähm, im Social-Media-Bereich eine ganze Menge Sachen ähm, mit Online-Marketing-Manager, Social-Media, äh, wie heißt das, Social-Media?
4: Social-Media-Manager, Online-Redakteur zum genau. Beispiel, ja. Das heißt
1: aber schon, dass das dann Scheine sind, die ich mitnehmen kann und mit denen ich mich dann zum Beispiel in dem Unternehmen, in dem ich bin, weiterentwickeln kann oder eben auch zu einem anderen Unternehmen hin entwickeln kann. Das ist schon so, oder?
2: Auf jeden Fall. Also bei den Tagesseminaren, da enden war. es gibt ja Tagesseminare von ein, zwei oder drei Tagen, die bekommen eine Teilnahmebescheinigung, da spiegeln wir den Inhalt wieder, was wir denn da unterrichtet haben oder trainiert haben. Und bei den Zertifikatslehrgängen ist es dann halt über diese 100 Stunden und äh, mit, dem, mit dem Zertifikat, mit dem Leistung, mit der Leistungskontrolle und ja, dann die höhere Berufsbildung, die dann praktisch, die schließt ja jetzt nicht mit irgendeinem Zertifikat oder Teilnahmebescheinigung ab, sondern die müssen sich dann extra nochmal für die Prüfung anmelden und eine richtig bundeseinheitliche Prüfung ablegen.
1: Und was wird man dann, wenn man das schafft?
2: Und dann hat man wieder bei der höheren Berufsbildung ein Bachelor-Niveau. Das ist dann schon nach dem deutschen Qualifikationsrahmen eine gleichwertige Ebene mit dem Unistudium.
1: Das kann man alles bei euch machen im Kompetenzwerk, cool. Und alles sehr praxisorientiert. Ja.
2: Das ist ja immer dann der Vorteil, wo wir sagen, wir machen das halt auch nebenberuflich, dass die Leute am Tag in ihrem Job sind. Ah, das ist ja vielleicht auch
1: nochmal eine wichtige Information, genau. Also solche Kurse finden dann abends und am Wochenende statt?
2: genau. Da gibt es schon mal so Vollzeitblöcke auch in dem, in dem Bereich, dass man dann in den Ferien auch ganztägige Blöcke dann durchführt, um auf diese Stundenzahl zu kommen.
1: Okay, jetzt haben wir uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeguckt und die Kurse. Würdet ihr auch, wenn jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, wir haben ein besonderes Projekt vor und wollen 10, 20 Mitarbeiter in einer bestimmten Richtung schulen, also würdet ihr auch individuell maßgeschneiderte Sachen anbieten?
2: Ja, das sind unsere Inhouse-Seminare. Die machen wir eigentlich auch schon auch in der alten IHK. <lacht> Aber ähm, das läuft halt immer wieder gut, weil Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ich habe da ich hab da Bedarf an so einer Schulung, ich habe zehn Teilnehmer und wir können dann die Inhalte anpassen. Das ist eine homogene Gruppe aus einem Unternehmen. Der, der Trainer, der kann sich darauf einschießen, der unterhält sich vorher dann mit dem Unternehmer und schult dann direkt da. Das kann dann sowohl hier in der IHK passieren, meistens ist aber in den Unternehmen, dass der Ach, das machen
1: wir auch. Also dann geht das Kompetenzwerk genau. in das Mitgliedsunternehmen und genau. vermittelt dort die Kompetenzen. Cool, wird das oft nachgefragt? Also wissen das auch überhaupt viele?
4: Ja, also wir haben eigentlich so Dauergäste in Anführungszeichen. Also viele Unternehmen ähm, oder Kunden, die mal das bei uns besucht haben oder die mit uns das gemeinsam gemacht haben, die kommen auch immer wieder. Ähm, wir haben auch immer wieder neue Unternehmen, die nachfragen, ob da die Möglichkeit besteht. Das wird sicherlich auch durch Corona bedingt jetzt auch ähm, weiter wachsen äh, der, der Markt in dem Bereich, weil einfach natürlich ja viele Unternehmen äh, es dann eben nicht mehr riskieren wollen, Mitarbeiter in andere ähm, oder in größere Gruppen zu schicken. Und der Vorteil ist halt wirklich, man kann total individuell ähm, arbeiten. Also ich habe eben nicht diese Heterogenität von Groß- bis Kleinunternehmen, sondern ich habe ein Unternehmen, da spricht man eine Sprache da sind oftmals auch die gleichen Herausforderungen und Prozesse, die dahinter stecken. Und ähm, unsere Trainer sprechen auch wirklich individuell dann mit den Personalentwicklern, mit den Verantwortlichen die Inhalte, die Themen ab, die gemacht werden sollen. Und so, dass wir dann ein sehr, sehr individuelles ähm, Angebot auch haben, sowohl was die Rahmenbedingungen angeht, als auch wirklich was den Inhalt und die Durchführung angeht. Also das ist eigentlich das Passendste, ähm, was man so für mehrere Mitarbeiter machen kann.
3: Johannes, du willst irgendwas loswerden, oder? Unbedingt. Wir haben jetzt viel über, die, über unsere Inhalte gesprochen und über unser Angebot, über die Methoden. Aber dass hier ja auch sehr viel um die Veränderung geht, die wir als Kompetenzwerk vollziehen, es ist es sehr wichtig, noch darauf hinzuweisen, dass wir auch sozusagen eine Neuausrichtung im Selbstverständnis vollziehen. Und zwar werden wir uns in Zukunft mal abgesehen von der Neuaufstellung unserer Angebote auch vermehrt mit ähm, Zukunftsthemen beschäftigen, den Blick Richtung Zukunft setzen und lenken und für unsere Mitglieder und Interessierte als Trend Scout und Infobroker ähm, die Rolle des Trend Scout und des Infobrokers einnehmen, ähm, insbesondere indem wir eben Informationen auch geben zur Weiterbildung der Zukunft, zu Themen wie New Learning und so weiter. Da ähm, werden wir mehr redaktionelle Inhalte bereitstellen auf unserer Internetseite beispielsweise und da auch irgendwie einfach ähm, informieren und, ähm, und Wissen weitergeben. Also wir sind dann da auch Ansprechpartner ähm, und wirken beratend. Zumindest wissen wir immer, wo etwas steht, wo sich unsere Mitglieder und Interessierte noch weiter darüber informieren wollen. Und äh, das ergänzt sich natürlich hervorragend dann auch mit den Neuausrichtungen in unseren Angeboten. Also wir richten den Blick ganz stark Richtung Zukunft und ähm, wollen da ja wie, wie so eine Art Leuchtturm auch für unsere Mitgliedsunternehmen sein, dass sie wissen, okay, wenn es um Digitalisierung der Weiterbildung geht, an wen können sie sich wenden, nämlich an uns als Kompetenzwerk.
1: Also es klingt toll,
3: aber wie kann ein
1: Kompetenzwerk ähm, Trendscout sein? Also kannst du versuchen,
3: mal das konkret zu machen? Ja, ähm, gerade ähm, ich als, als Neueinstieg beschäftige mich, seit ich angefangen habe, ganz vermehrt mit dem Thema New Learning und mit Digitalisierung in der Weiterbildung. Und ähm, da geht es darum, eben gewisse Trends ausfindig zu machen, in welche Richtung geht es. Ähm, sowohl was Online-Seminare angeht, ähm, also auch zu erklären, welchen Mehrwert hat es beispielsweise, für eine Person, sich über ein Online-Seminar in einem gewissen Bereich weiterzubilden. Ähm, was kann ein Online-Seminar hinsichtlich so Themen wie Individualisierung, Work-Life-Blending und das Ganze, was kann es, ähm, was beispielsweise ein, ein Blog-Seminar... Komm, das musst du jetzt mal
1: kurz erklären. Work-Life-Blending kannst du nicht einfach nur so hier reinschmeißen. Was bedeutet Work-Life-Blending?
3: Hinsichtlich der Weiterbildung beispielsweise... Ähm, wir sind heute alle wahnsinnig beschäftigt und ähm, alles ist wir zerstückelt. Wir haben unglaublich viel zu tun, Privatleben, Beruf ähm, und irgendwie auch noch Zeit für uns zu finden. Und da ist es natürlich, wird's für uns immer schwerer, uns ähm, zusammenhängende große Blöcke freizuschaufeln, indem wir uns mit einem Thema, einem Seminar ähm, vielleicht sogar mehrmals die Woche beschäftigen. Und äh, beispielsweise Online-Kurse und Online-Seminare bieten die Möglichkeit, das eben aufzuteilen und ähm, sagen wir mal 20 Minuten weiterzuarbeiten an verschiedenen Lektionen in der Mittagspause ähm, oder am Wochenende und so weiter. Und das bietet natürlich für viele, je nachdem, wie eingebunden sie sind in Privat- und Berufsalltag, ähm, ein, eine Möglichkeit, die das vielleicht gar nicht könnten, ansonsten ähm, eine Weiterbildung zu belegen. Nehmen also wir mal, äh, Bildung, Bildung modularer, kann man das so sagen? Wird Bildung modularer? Genau, modularer und individualisierbarer, eben mehr auf die persönlichen ähm, ja, Bedürfnisse angepasst. So, Das ist auch die Zukunft tatsächlich. Sie wird ja auch raumzeitunabhängig, ob man dieses ähm, Online-Seminar dann bei sich zu Hause oder eben auf der Arbeit oder im Wald macht. Das liegt dann nur noch an der Internetverbindung quasi.
1: Das habe ich verstanden. Das klingt aber so spannend, dass ich glaube, dass wir jetzt nicht einfach nur hier abbrechen können, äh, sondern bei mir zumindest sind ein Haufen Fragen entstanden. Deshalb haben wir auch schon geplant, dass wir noch mehr Folgen machen. Also wir machen jetzt nicht nur eine Folge über das Kompetenzwerk. Heute haben wir das mal angerissen und haben hoffentlich so einen groben Eindruck vermittelt von dem, was im Kompetenzwerk passiert. Und äh, es wird weitere Folgen geben, wo wir ein paar Sachen mal ein bisschen genauer uns anschauen oder anhören und zum Beispiel dieses äh, Lernen wird Raum und Zeit unabhängig, das klingt spannend, also da sollten wir sicher nochmal drüber sprechen. Ich danke euch, ich fand es echt kurzweilig, ich habe euch gern zugehört, ich hoffe euch hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Danke. auf jeden Fall. Spaß.
1: Supi, ja dann äh, bis zum nächsten Mal und den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, hey wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Likes und wenn es euch nicht gefallen hat, dann freuen wir uns über Anregungen, wir freuen uns über Kritik bei Netzen gibt es eine eigene Gruppe für unseren Podcast. Wir freuen uns auch, wenn jemand sagt, hey, beschäftigt euch doch mal mit dem und dem Thema. Das würde mich mal interessieren, wenn ihr das im Podcast bearbeiten würdet. Wenn ihr Kritik am Moderator habt, freue ich mich natürlich auch unheimlich, wenn ich es erfahre. Wenn ihr den Moderator cool findet, finde ich es auch super. Und am allerwichtigsten ist mir, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.